Come again up. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galikas. No gander. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galikas. No du lyssnar på Dagens Arenas bokpodd och den kallar vi för kompisar från förr för här läser vi böcker från just förr, helst bortglömda sådana. Och jag som säger det här, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena och det är jag som brukar ratta den här podden som den trogna lyssnaren känner till. Idag har jag en ny gästläsare här mitt emot mig som jag säger varmt välkommen till. Augustin Arba. Ja, tack så mycket. Roligt att vara här. Ja, du är journalist och författare. Eh, om man drar den korta beskrivningen. Om du vill ha en liten längre utläggning om vad som ska stå på visitkortet. Vad skriver du då? <laughs> ja, men då säger jag väl kanske att eh, jag har jobbat länge på Sveriges Radio. Och just nu är på Dagens Nyheter som redaktör för Rödagsmagasinet. Men är känslig just nu för att skriva ytterligare böcker som kommer i vår. Ja, det är jättekul att ha det här och jag tror också att det är premiär för en författare i den här podden och det blir ju extra intressant för att tänka att man kanske läser med lite andra ögon som just författare. Um, mm. Ja, det där är ju faktiskt ett ok lite grann ska jag säga att läsa böcker när man själv är upptagen med att skriva mm. för att har jag liksom de där redigeringsglasögonen på mig, det vill säga att jag liksom läser min egen text och letar och letar och letar efter vad är det som är fel, vad är det som inte funkar, vad är det som inte löper på som det ska och sen läser jag någon annan text och då, då, då hackar jag upp, då stannar jag, det blir hackigt så. Mm. Mm. Men jag kan ju lugnt säga att dagens bok var ju lite hackig att läsa men det var inte på grund av brister hos, nej, <laughs> hos författare innan. Det, det störde inte din kreativa process? Nej, det <laughs> gjorde den inte. <laughs> okej. Okay. Ja, vi kan ju ha Hålla, lyssna lite på Halster och vad vi har läst då. Vi kan i alla fall konstatera att du har brutit lite ny mark i, i det val du gjorde. Men innan det ska jag påminna lyssnarna om hur urvalet ser ut då, när vi gör den här podden. Det är att vi väljer böcker i litteraturbanken.se. En databas där det finns eh, över 7000 tror jag, titlar digitaliserade, lätt åtkomliga. Och vi har valt den eh, metoden för att vi vill att du som lyssnar ska ha en chans att enkelt kunna läsa boken själv om du blir sugen på att göra det efter att ha hört oss prata om det. Detta säger jag varje avsnitt och jag har fortfarande inte fått ett öre från litteraturbanken att säga det, vill jag notera. Eh, för det är fint, då är vi oberoende. Ja, vi är verkligen oberoende i det här sällskapet. Som så många andra eh, sammanhang där arenagruppen eh, befinner sig. Nog självskryt, nu ska vi fokusera på vad vi har läst du och jag och som jag antyder då så bröt du Nymark när jag bad dig välja en bok. Du letade i en helt annan del av det här arkivet än vad någon har tittat tidigare. Vad är det du har valt för någonting? Nej men jag har valt en författare som på många sätt kanske är en av de mest betydelsefulla i svensk historia överhuvudtaget. Och som är bortglömd skulle jag säga hos svenskarna om man ska uttrycka det lite hårt. Och jag är ju väldigt intresserad av skrivandet och framförallt skrivande som innehåller moraliska konflikter. Så då föll sig valet, nu ska jag väl inte säga naturligt då, men nästan naturligt på den heliga Birgitta. Ja det det är verkligen, du letar i början av katalogen i i litteraturbanken. Jag brukar, man kan nämligen ställa in vilka år man sugen på. Då brukar jag börja med 1750. Men Birgitta Birgers dotter då som Heliga Birgitta hette, hon var alltså verksam på 1300-talet. Det här är ju ett helgon, ett katolskt helgon. 
Och hon var ju superkändis på sin tid och under många hundra år. Skulle man jämföra henne med, med en nutida svensk så skulle man säga att hon är som, som Greta Thunberg fast eh, hennes berömdhet sträckte sig över liksom 400-500 år. Ja, alltså vi heter ju kompisar från förr den här podden och här är ju verkligen en kompis från förr. Eh, jag brukar också lägga till att vi läser bortglömda författare och bortglömda böcker men Eh, är Helia Birgitta egentligen bortglömd? Eh, du antyder möjligtvis i Sverige. Nej men alltså jag, jag är ju uppväxt katolik mm. eh, så att jag, har, jag har ju växt upp med eh, det som för många svenskar är lite ovant, det vill säga en helgon kult skulle jag till och med mm. våga säga. Eh, det här är ju en av de stora skillnaderna mellan, mellan katolska kyrkan och, och svenska kyrkan eh, eller kättarna som vi katoliker brukade säga <laughs> på den tiden. Eh, lägger ribban för oss. Ja, 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 ja. <laughs> Nej men eh, i katolska kyrkan så har, så har man den här väldigt tydliga bilden av att man ska ha föredömen eh, och de här föredömerna de ska inte bara vara så här allmän, allmänna föredömen de ska vara föredömen på en skyhög nivå. De ska vara felfria. Eh, helst ska de vara födda av en, av en jungfru till exempel. Det finns massor med exempel på hur helgon på olika sätt ska vara någonting som, som en katolik försöker att efterlikna eller också be om hjälp hos. Och den stora frågan som, som ni lyssnare säkert frågar er direkt är så här, ja men det här med helgon verkar ju fint och då blir man en slags kändis så hur blir man helgon då? Mm, mm. Eh, och, och det tråkiga då är ju att, att vanligtvis så blir man ju helgon förklarad först efter sin död. Och det är ju direkt ett problem då för den som vill utnyttja kändiskapet på Instagram och sådär. Mm. Och sen är det också så att för att man ska kunna bli ett helgon så måste man också ha utfört dokumenterade Mirakel. Mm. Och, och det räcker inte med att ha gjort ett mirakel eller två mirakel utan här är det liksom hierarkiskt. Så att har du utfört två dokumenterade mirakel då kan du få bli salig förklarad och har du utfört fyra mirakel ja, då kanske helgonförklaringen dyker upp. Man ska också vara på det, på det klara med att det här med helgonförklaringar det här är ju, det är ju politik på högsta nivå för att då som Sverige till exempel får ett helgon på 1300-talet jätte det är stort att få det. Det är ju lite grann som det är som ja, inte, alltså det är större än Nobelpriset det är nu för tiden. Alltså det var ju enormt. Liksom. Mm. Katolska kyrkan var otroligt mäktig. Stora landegendomar påverkade liksom storpolitiken och att Sverige då fick ett helgon det var liksom, en, 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 liksom att visa liksom att Sverige hade blivit liksom någonting att räkna med. Ja och det gör väl också att anledningen till att vi kan läsa Heliga Birgittas uppenbarelser så här 700 år senare är just att det fanns en stor fanbase efter hennes död som ville få henne helgonförklarad därför att det fanns en maktfaktor för Sverige eller framförallt den svenska delen av kyrkan då, då att, att få den här positionen. Lite som att vara med i säkerhetsrådet eller? Ja, precis. Ja. Jo, men, och, Man kampanjar nu mera för det istället. Va? Ja, mm. uh, och, och vi ska ju inte, jag ska inte gå in på boken riktigt än mm. så, men, men, men vi kommer märka det sen när vi liksom tittar lite grann på vad boken innehåller, ja. att det här inte minst bara är någon slags religiös uppenbarhet utan detta också är politik på mycket hög nivå. Nej, vi ska vi fortsätta uppehålla oss lite med, kring Birgitta då. Jag, jag blev dock kanske, du öppnade ju ändå din personliga historia också. Alltså, hur, alltså, du, du återgår vi ändå att du har en katolsk uppväxt. Alltså. Mm. Men, men var Birgitta närvarande i din uppväxt? Som, ja, ja. På Abs- vilket sätt? Absolut. Mm. Dels så gjorde det att den katolska kyrkan som framförallt då var centrerad kring Rom eh, och, och Jerusalem och Betlehem och så, att den fick liksom en svensk anknytning. 
Och sen var det ju klostren som fortfarande finns i Sverige och det var ju väldigt tydligt också eh, när påven kom hit så var ju också Begitta en central figur. Alla de här olika helgonen, de är ju om man nu ska vara vanvördig så nu ber jag om ursäkt till alla, alla katolska lyssnare här men liksom lite grann så är liksom eh, de helgonen lite grann som Pokémon-kort. Eh, att alla har liksom sina styrkor eh, så att det ska alltid finnas oavsett vilket problem jag har så ska det alltid finnas liksom ett helgon som är jätte bra på just den saken just så är jag mm. liksom, går jag ofta vilse eller är jag ofta ledsen eller vad det nu är för någonting då, 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 då finns det liksom ett specifikt helgon så, just och helgonen var ju också väldigt centrala i kyrkor från svenska kyrkan då har man ju rivit bort all, nästan alla helgonbilder det finns ju liksom inte i svenska kyrkor i katolska kyrkor så är det ju liksom då regnar det ju bokstavligen helgon det finns liksom helgon överallt eh, och då har de ofta med sig i skulpturer eller i målningar så har de ofta med sig just det redskapen vilket de blev dödade många helgon har ju dött martyrdöden då det vill säga de har då blivit eh, ja men San Sebastian till exempel han avbildas ofta med, med pilar att han blir, för han blir skjuten, dödad av pilar och någon är avbildad med någon slags grilljärn som han blev bränd levande på och så vidare det drabbade ju inte Birgitta Eh, så för mig som katolik så, så, så var liksom helgonen väldigt, väldigt närvarande och man bad också helgonen att be till Gud för en för att man tänkte att de hade liksom en ja, han hade ju pratat med dem tidigare <laughs> så. men du har också en religiös liksom, eh, klangbotten ja, ja, ja men, men en helt annan klangbotten min, min relation till, till Jesus kulten om jag ska uttrycka mig så är nog mer kopplat till frikyrkorötter i en del av min familj och sen har jag också varit anskarskout som barn vilket också har präglat min, min relation till Jesus framförallt mer utan den arten att jag satt och färglade Jesus på korset varje måndag kväll ungefär det men anskarsbarn vad är det för någonting? Ja, det är ju missionsförbundet scoutrörelse. Det är anskar scouterna. Så. Mm. Ja, det visste jag inte. Nej, och det är, en, det är en, kanske en annan del än väldigt långt ifrån Birgitta på det sättet. Men, men vi kanske återkommer till de här våra personliga förhållanden till kristendomen när vi ska gå igenom själva boken vi har läst. Men jag tänker vi ramlar tillbaka. Den här liknelsen med Pokémon-kort är ju naturligtvis vanvördigt rolig. I skillnaden är att helgon utvecklas inte till skillnad från Pokémon. För de får lite olika... De, de går in i nya varianter i Pokémon-kort. Ja, nej. Det här är statiskt. Här är statiskt. Men det går trender i helgon. Ja, det ska man säga. Aha, okay, ja, på ja. Sätt då? Jo, men ta till exempel Birgitta mm. som ju, vad var det? 1999 blev hon ju ett av Europas skyddshelgon. Mm. Och då har man Liksom valt att säga, ja men vi gillar hennes syn på liksom, kyrkan och så, och hon var ju väldigt ja, nu, mm. vi kommer till det sen mm. men, men, men det är ändå en signal till att de värderingar som hennes efterföljare står för är fortfarande, är, har liksom blivit moderna igen och inte har varit det på länge. Okej, okay. ska vi ändå försöka nagla fast vad vi vet om Birgitta? Eh, jag tog fram lite hård fakta. Ja men det är bra, tänkte, jag är ja, jättedålig på vad, ja, vad, vad alltså, det, det man kan konstatera vi vet ju väldigt lite om människor som levde på 1300-talet, eh, vi vi vet ju mer om Birgitta än många andra men vi vet ändå väldigt lite även om henne framförallt om hennes ursprung. Vi vet inte, forskarna bråkar om vänst när, när och var hon är född eh, men man gissar på runt 1303, kanske i Uppland. Hennes far var väldigt rik och hade eh, gods eh, i hela Mellansverige i princip då så att det kunde vara var som helst. Det var lite oklart för man vet inte var hennes mor befann sig vid födseln och det är det som avgjorde såklart. Eh, fadern var det visste man men att han skulle varit närvarande vid födseln var nog otänkbart eh, på 1300-talet. Men hon gifter sig som 13-åring. 
eller ja, bortgift blir de ju som 13-åring med Ulf Gudmundsson han är ju med i den här boken sen som vi har läst också mm. lite ja. mm. eh, han var ju lite äldre då eh, han verkar ha varit en eh, ja, han var en riddare hette det på den tiden så att, han var en man med makt och svärd de fick åtta barn och eh, de var ju rätt eh, religiösa, de vallfärdade till eh, bland annat då Compostela eh, som många gjorde som hade pengar och då, den resan tog två år på den tiden då. Mm. Och det där är en vandringsled nu för tiden. Ja, eller? precis. Mm. Så, att, mm. så den pilgrimsmarschen har ju säkert många gjort i, i, i spåren där, men det var inne redan på 1300-talet att göra den. Det verkar som att Birgitta har fått lite den här typen av kontakt med det gudomliga löpande hela sitt liv. Men jag noterar att det är först när maken dör. Han, han blir väldigt sjuk på den här vallfärden, det är därför jag nämner den. Men han återuppstår där, men dör ändå strax efter då 1344. Så att eh, från att hon är ungefär 40 år så lever hon 30 år till som enka helt enkelt. Det har en viss betydelse också att eh, han dör redan där och det är då de här uppenbarelserna sen dyker upp i, i, i historien kring Birgitta. Um, och sen är det ju många genom historien som har försökt peka på att det här var det enda sättet för en kvinna att komma till tal så att använda sig av Guds ord och säga att man, Jesus talade via hennes för annars skulle man inte bli lyssnad på och sen har ju då Birgitta genom åren också fått mycket, eh, ja, inte minst och sen Sverige reformerades och så, så, så blev hon jagfärdad som, jag tror redan Martin Luther kallade henne för en tokiga Birgitta liksom, mm. att det, och sen har väl svenskarna delat den uppfattningen länge ända fram till, ja det är väl nu på 1900-talet som, som historieskrivningen har lite fått kanske en mer vad ska man säga, balanserad skildring igen så, men hon ska nämna några saker ytterligare då. Så, så, eh, hon, hon, hon blir ju då starkt religiös eh, förespråkare för, för olika eh, tolkningar av Jesu ord via de här uppenbarelserna. Hon har ju släktskap rakt in i kungahuset också. Så att hon, är ju en, hon och hennes man är ju mäktiga i, i den svenska eliten på den tiden. Hon eh, använder sig lite av den här då, rollen som uttolkar av, av Guds budskap också. I sin, hon hamnar i konflikt med kungen Magnus Eriksson och drottning Blanka av Namur. Vet du var Namur ligger någonstans? Nej, Nej det var jag tvungen att slå upp också. Det är så Blanka av Namur, apropå Pokémon-kort, det låter ja. som en sagodrottning. Ja. Så Namur ligger tydligen i det som idag heter Belgien, men som var då en del av Frankrike på den tiden. Mm. Så att säga. Mm. Dit drog Magnus Eriksson ner och skaffade sig drottning Blanka helt enkelt. Ett sidospår i sammanhanget, men Birgitta var inte kompis med dem kan man säga, utan hon häcklade dem vilt. Och hon hade ju en väldigt stark syn på också vad man skulle göra med sin rikedom. Hon var ju som väldigt tydligt att man skulle inte vrida och vända sig med prål utan man skulle ägna sitt liv åt tron och sen så skulle man få sin belöning i livet därefter. Det är det klassiska kristna budskapet helt enkelt. Hon for alltså till Rom då, jag tror du nämnde det också, så säger jag det nu i alla fall 1349. Sen blir hon kvar där ända till sin död. Mm. 1373 dagar i Rom och hon är, ju, eh, hon är ju inte begravd i Rom men hon har ju många minnesmärken kvar det finns några kloster och liknande men hon är begravd i Vastena eh, eller ska jag säga, det är lite, hon är begravd lite här och var för att det, som hon blev helgon så blir det också heliga reliker så man, tar, man tar saker av de här <laughs> ja, här, hon, hon. nej men det där var ju hård valuta mm. eh, för länge sedan och fortfarande skulle jag säga i vissa kretsar Eh, alltså delar av en person som man misstänkte skulle bli helgångförklarad eller som hade blivit 
förklarad. Eh, för att de här då, om det var benbitar eller bitar av ett finger eller en bit, även amen, alltså tänder och a- allt möjligt. Det förpackades i liksom, kunde vara gyllene skrin eller så. Eh, och sen så då eh, hade man det, ibland hade man det i kyrkor. Det finns fortfarande kvar i många kyrkor, relikskrin i katolska kyrkor. Eller så hamnade de hos privatpersoner som på olika sätt tänkte att det här kan bota sjukdomar eller bringa tur eller se till att Gud hade ögonen på just det här hushållet eller på just den själv då. Så att ja, nej men det finns det goda skäl att tro att Birgitta är spridd lite överallt. Ja, och så finns en liten rolig historia kring Birgittas skalle, kraniet också. För det stals tydligen av en, en fransman för, ja, om det var 15-1600-talet någon gång. Och sen så har det fart omkring och placerats på olika ställen och, men man har ändå då trott att det finns på ett ställe och sen har man då också koll på vad en av hennes döttrars skalle fanns någonstans men när nu, nu, nutida forskare försökt då kontrollera de där två skallarna så kan man konstatera att de kan inte vara släkt med varandra de två då är det oklart dock vilken av de här skallarna som är <laughs> rätt skalle så att säga men det som har intresserat forskarna är väl också att det som sades vara Helia Birgittas kranje innehåller en, ett hål rum som tyder på att hon hade någon typ av tumör förutsatt att det är Birgittas kranie och att det i så fall skulle kunna vara en av förklaringarna till hennes syner. Eh, så det finns mycket som fantasiägande i de här delarna ja, också. Ja, eh, vi ska ju ändå säga det så att det här, anledningen till att hon åker till Rom då, det är ju för att hon vill ju starta den här klosterorden som hon känner att hon har fått en kallelse att eh, driva. Eh, och det är bara påven som kan besluta om sådana saker. Problemet är att den här visionen hon har det är att hon ska träffa påven i Rom. Det säger visionen. Problemet är att påven inte är i Rom. Utan han är ju i Avignon sedan länge tillbaks. Mm. Och där stannar han i, i många år till. Medan hon sitter i Rom och skriver brev att han ska komma till Rom. För hon har fått den visionen. Mm. Eh, och det är en talande bild också av tror jag, Birgitta som person. Att mm. eh, istället för att åka till Avignon och snacka med påven där så håller hon sig i Rom. Ja, fast det här var ju, jag, jag tror att det också hade med det politiska maktspelet att göra för valet då mellan att vara i en italiensk stad eller att vara i, vara i en fransk stad handlade ju om var makten för den katolska kyrkan skulle befinna mm. sig och det, är det här, och det är det här som jag tänker att vi kommer in på lite senare också att, att när då Birgitta tar så sty, tydligt ställning för och säger så här, Gud har sagt att jag ska möta påven i Rom mm. då, är, då, är det ju, då är det lite grann som att säga att nu ska bara Ryssland bestämma vilka som ska sitta i säkerhetsrådet mm. eh, alltså det blir lite grann den här, den här, det här väldigt starka politiska ställningstagandet så det är ju inte att undra på att hon får vänta ett tag innan påven går med på att starta hennes klosterverksamhet ah, precis och det här användes tydligen redan i, på den tiden att eh, visa på att hon inte hade alla hästar hemma medan mm. andra då kanske pekar på att när man, hon talar direkt med Gud och har eh, hon, hon, hon sitter där och har tålamod tills, tills de andra kommer på bättre tankar. Eh, hon passade också på att vallföra till Jerusalem under den där tiden som var inte bara i Rom utan och då blev hon också rätt krasslig på den resan. Det, det var ju faror med resan naturligtvis. Hon får ändå det här tillståndet till slut då, t- 1370 då kommer påven till Rom och, få, och, då, och då beslutar man att hon ska få driva den här orden. Eh, och jag noterade också att det finns det var så upp till 80 kloster eh, när den var som mest verksam den här orden. Och det är ju bara också en vittna om att hon är en, en internationell, mm. ett internationellt fenomen. Men själva klosterverksamheten 
hinner hon ju aldrig ta del av för hon dör ju då 1373 och då har man ju då fortfarande inte riktigt satt igång den här verksamheten. Men hon blir 70 år och sen så då helgonförklarades hon ju då redan 1391 så att med, det är ju relativt snabbt efter om man tänker med katolska måttmätt. Verkligen, det där brukar ju ta ett tag så. Mm. Det... Och man är pet, och, jag, och, och jag menar mm. även om, alltså man är ju petig med miraklen. Mm. Det ska finnas intyg och det ska finnas, det ska finnas dokumenterat och det ska vara vittnen och och den här personen som nu lever ska ha varit för ofta handlar det om att någon som är väldigt sjuk blir frisk. Mm. Den här personen ska liksom ha varit, det ska finnas läkare som sagt, den här personen är död inom tre månader och sen så är den inte det för att den har bett till ett visst, en viss person då och så. Mm. Och nej men det måste ha varit en mycket stark kampanj för, för, för Birgitta, det tror jag man kan vara i princip säker på. För att då var det ju återigen då Eh, hade man då, lyckades man då helgon förklara eh, Birgitta och hon sa att påven skulle vara i Rom och den allmänna uppfattningen var att nu ska påven stanna i Rom, då var det ju bra att förklara just henne av politiska skäl och så, så att eh, ja, nej, men där spelade hon sina, sina kort rätt. Ja, och sen ska vi ju naturligtvis säga att det finns ju, alltså forskningen kring Helia Birgitta, den är ju gigantisk så att säga, så att vi ska ju inte göra anspråk på att ens vara i närheten och förstå Absolut de olika inte. teorierna. Nej, ni får gärna, om ni sitter då i Birgitta expert och sliter ert, ert grånande hår nu över de saker vi säger så hör av er så rättar mm, Hör av er till Augustin då i första hand. <laughs> Man verkar lite mer sugen på att få alla detaljer utredda. Ja, jag, den som lyssnar på den här podden flitigt vet att jag mest är intresserad av de här kuriosa frågorna. Så att, och de tycker jag, nu ändå har, jag är nöjd med i alla fall jag har fått berätta om de olika kranierna. Men det, det, vi kan konstatera att det var en framgångsrik kampanj. Hon hade ett stort PR-gäng som lyckades då med den här kanoniseringen och få henne helgon förklarad tidigt. Och effekten av, eller sagt, resultatet av den här kampanjen var ju då också de här skrifterna som då finns efterlämnade. De kallas för de himmelska uppenbarelserna. Alltså det, som utomstående lekman är det lite svårt att få grepp om processen här. De, de, vi kan säga, vi kan väl avslöja att vi har då valt att läsa eller du har valt att läsa bok 5. <laughs> och det, alltså, det, ska vi säga, det var inte bok 5 som hon skrev utan det är den utgåvan då som finns av himmelska uppenbarelser på fornsvenska. Så är det det femte bandet. Så fanns det någon anledning till att du valde just bok 5? Ja, mm. alltså för, som jag har förstått det så är bok 5 den där hon allra tydligast ställer det som vi skulle kalla för en Q&A om, om kyrkan. Mm. Där hon på olika sätt ställer frågor som hon sen själv besvarar i och för sig då i en, liksom en, 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 en förtäckt liksom allegorisk form och så vidare. Men hon ställer ändå helt rim, liksom rimliga frågor som vi fortfarande ställer oss. Mm. Och då tänkte jag att det är roligt att se hur, hur en person som ställer de här frågorna, hur man besvarade dem på den tiden och vilka svar som fortfarande kanske är relevanta. Jag tror för begitta konnessörerna så valde du också helt rätt bok för att liksom, den här utgåvan som då finns lätt tillgänglig på litteraturbanken den inleds med en förklaring att just bok 5 intar en särställning i den birgitinska textkorpusen citerar jag här. Så, så att du var verkligen fin smakare här uppenbarligen. Jag tänkte innan vi förklarar vad den här bok 5 innehåller och själva eh, narrativet i den eh, så ska jag ändå säga att den är ju skriven på fornsvenska den här som vi har försökt läsa men vi har också läst en modern svensk översättning men processen med de här böckerna är väl så att först har 
visionerna uttalats av, uppenbarelserna uttalats av Birgitta på 1300-talet och nedtecknats av skriftlärda då på latin utifrån hennes svenska berättelser. Så förstår jag i alla fall historieskrivningen. Sen har de här latinska berättelserna i sin tur återöversatts i handskrifter till fornsvenska och så finns det, som i så många andra religiösa dokument, många versioner som inte riktigt synker med varandra. Vad, vad, vad säger du om den sammanfattningen? Ja, eh, jag skulle säga att de här religi- de, de religiösa skrifterna från den tiden, de hade ju en viktig ingrediens som du inte nämnde här eh, och, det, och det är den heliga ande. Ja. Eh, I katolska kyrkan är ju treenigheten. Du, du har katolsk bakgrund, inte jag, det hör man. <laughs> <laughs> Nej men, eh, därför att, därför att eh, i, i den katolska kyrkan betraktar ju eh, så att säga en, någon slags treenighet där liksom vi har Gud, vi har Guds son Jesus och sen har vi den heliga ande eller beroende på hur man ser det, så man, man skulle kunna säga till och med den heliga andan det vill säga alltså en, 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 liksom en inställning och som gör att man, att man har en bra kontakt med Gud. Eh, och det betyder att om man är lite världslig av sig, eh, då är man ju beredd eh, vilket ju då en del av de här översättarna, översättningarna är då från fornsvenskan att säga så här, ja men här verkar de ha missförstått det här verkar latinets översatta ord inte vara riktigt den där svårdsvenska meningen och så vidare. Men som, som, som god katolik så är man så här men den helige ande har, har varit med de här personerna som översatt och sett till att det har blivit som det skulle vara. Och så förklarar man ju också de olika testament, nya testamentet till exempel att, att de här är skrivna eh, för att eh, alltså nu tror jag att det var kyrkomötet i Nicea på 300-talet som bestämde sig vilka nya testamenten är det som ska gälla. Och då bestämde, när man bestämde sig för vilka fyra det skulle vara ja då var det ju den heliga ande ansåg man då som hade sett till att det här var liksom inte bara en människa som hade skrivit ner utan det var en människa som hade liksom mm. ja, var Guds redskap liksom så. De, har, de, de är godkända på högre ort helt enkelt. Det precis, ja. precis. <laughs> eh, det jag försökte egentligen belysa det är väl att eh, de finns då i, i lite olika tappningar skrivningar på lite olika språk och det är väl lite för mig som lekman svårt och lite hänga med i vilken som är originalutgåvan på liksom texten och det kanske spelar mindre roll. Eh, den, den här uppdagen som vi då har läst i alla fall, där fanns det fornsvenska och modern svenska. Bok 5, den eh, då som sagt intar en särställning i den här textkorpusen som, som eh, konnessörerna då uttrycker det. Den ska då enligt historien vara en vision som ut som Birgitta fick på 1340-talet redan som under en ritt så faller hon i andlig extas tror jag mm, klassisk katolsk ja, helgonbeteende ja, och då rabblar hon upp de här uppenbarelserna för sin omgivning som då präntar ner det här lite snabbt och scenen är helt enkelt så att hon berättar om en munk Eh, och nu har vi satt lite omgivningen för den här berättelsen. Ska vi ju se in på ja, ja. boken nu? Absolut, det är otroligt nu. Ja, nu jag, tror att, jag tror att lyssnarna också, nu har ni en bild av Birgitta liksom. I den mån det går att få någon överhuvudtaget. Som de första, vi ska säga, bok fem här, den, den har ytterligare en, några pandanger i slutet. Men åtminstone två tredjedelar av boken handlar ju om munkens samtal med domaren. Och domaren i det här fallet är ju Jesus. Och munken är ju inte namngiven, eller är han det? Ja, jag tycker inte tar, jag såg det. Men... Han tar en stege, det är väldigt... Han, hela tiden tar han en stege det vill se, och, och, och klättrar upp så högt det går och talar med, med Gud och Jesus och ställer då de klassiska dilemmafrågorna som kristendomen mm. brottas med. Jag tänkte släppa löst det lite för att förklara vad han håller på med den här munken. Men innan dess tänkte jag ändå säga så här 
Forskarna har ju försökt leta reda på, kan det här vara en verklig munk? För det verkar man också ha någon så här, som, som hon hade en relation till, Birgitta. Mm-hmm. Och det fanns något teorier. Ja, det kände jag inte alls till. Att det Nej. finns också några teorier om att det skulle kunna ha varit en munk som till saken hör att vederbörande då dör direkt efter den här scenen har utspelat sig. Och om det skulle funnits någon munk i närheten där som faktiskt dog i samma veva. Det, det är ju också en, så här, en del i det hela att göra det lite mera trovärdigt att det skulle finnas en mänisk, människa som faktiskt existerade i den här uppenbarelsen, antar mm. jag liksom, mm. om man ska vara konspiratoriskt lagd. Mm. Mm. Ja, men vad händer här med munken? Vad sysslar han med? Egentligen? Nej, men det, det, det Birgitta, den här upp, boken gör är att mm. den, den använder ett klassiskt grepp för att diskutera de stora svåra frågorna. Det vill säga man gör det som en dialog. Du hittar på två personer och sen så får de två prata med varandra och så får de föra fram olika argument. Och det här är ju en urgammal, alltså mycket, mycket gammal metod. Redan gamla grekerna och så vidare höll på med detta att man hade liksom en slags dialog för att gestalta detta. Det finns faktiskt ett annat exempel på en, på en dialog i den kristna historien där det slutade mycket sämre. Och det var ju Galileo Galilei mm. som skrev, en, som ju hade kommit fram till att, att jorden inte var centrum för universum utan att det var solen. Och så skrev han om det och då skrev han om det i en dialog mellan en person som var klok och hade förstått det och en person som var en uppenbar idiot och som sa de saker som Påven sa. Och det landade ju väldigt dåligt hos Påven kan jag säga när just den här dialogen och då försökte ju då vi har ju mycket diskussion i vår tid om så här vad är sant i litteraturen och inte och man kan säga att Påven bestämde att det som stod i Galileos bok det var sant och så blev han ju bränd. Så, så att, mm. Men i alla fall så att det är den här sortens dialog då som, som den heliga Birgitta berättar och vad hon gör då är helt enkelt att, att, att den här munken ställer, alltså de här frågorna som vi alla ställer oss här, vad är meningen med livet, hur ska jag bli lycklig vad är det som räknas, vad händer efter döden och så, så ger hon då den katolska kyrkans svar på det eh, som hon tolkade. Jag tycker att, att det hon levererar är väldigt, alltså ur en katolsk synpunkt så är det väldigt bra svar. Det är svar som på många många sätt är vägledande och ganska ganska lätt att följa. Det här det är liksom inte så abstrakt, det är väldigt konkret. Så, att, så att jag kan verkligen förstå varf, varför Birgitta eh, har blivit ett sånt kändishelgon. Ja, frågan är ju också lite mer, det är inte bara den här eviga frågan om hur ska man bli lycklig och mening med livet, utan det är ju också de här klassiska kontrollfrågorna om Gud är god, varför lider vi mm. varför ska det göra ont att föda barn, mm. varför får den som var dum också komma in i, ja men det är alla de där frågorna så, så det är ju liksom en sorts det är ju hela floran av ja, hur kan en, en god Gud vara så ond och, mm. och alla de här dilemmafrågorna som, mm. som, mm. som naturligtvis varje präst brottas med hela tiden med att försöka övertyga Um, ja, det, det, det är ett grepp som funkar naturligtvis ett tag. Det, det är lite tjatigt för en modern läsare att se det på det här sättet. Liksom, men det, ja, mm. men jag tror också att man måste komma ihåg att för en troende katolik mm. så är ju att läsa eh, de här eh, skrifterna, det är inte bara informationsbärande för då förstår jag att det kan vara tjatigt men det är också en slags meditation, det vill säga att man följer med man försöker vara i den här tanken med det här helgonet som ju 
med skriftens form på något sätt prata direkt mm. med mig på något mm. sätt 700 år mm. efteråt. Mm. Så. Man, man får nog se det också som en slags meditation och eh, man får också säga det att, att Begitta var ju hon var ju känd för en väldigt specifik meditation som man gjorde på efter hennes död. Och det var den så kallade 15-ona. Och nu blir jag lite teknisk här, mm. men, men ni får, du får stå ut med det. <laughs> också. Men det finns ju två stycken, kan man säga, liksom väldigt tydliga böner som, som, som hela tiden återkommer. Och det är, det är Fader Vår och sen är det Heldig Maria. Det är liksom de två. två. Så, ja, de flesta svenska känner ju till detta genom att ni har ju sett liksom, maffiabröder eller något sånt där. Och då <laughs> går man in och så, ja jag har skött Tony och sen så är det så här, ja men det blir tre heldig Maria och fyra mm. fader vår så. men, men eh, Helga Bitte hade tanken att om man bad då 15 fader vår och 15 heldig Maria varje dag under en väldigt lång tid, jag tror till och med det var ett år, så skulle man liksom komma närmare Gud så, så det var ju många som gjorde så att det finns liksom hennes meditativa och det här upprepande det är liksom en del av av, av hennes, eh, hennes... Där kan, ja. Vi kan ju ta ett litet sidospår just kring det här med hur man då eh, kanske biktar sig och, och förklarar sin synd. Och så, så. Så hon har ju en, en uppenbarelse i slutet av den här boken där hon istället möter sin avlidne make. Ja, ska och, vi redan avslöja detta? Jag tänkte att vi skulle spara det till ja, slutet. Jag tyckte det, kanske... det passar för det var en sån ah. fin bruksanvisning på hur man gör. Liksom, han, han, han ältar ju ett par, fyra saker som liksom, det här borde han ha fixat innan han dog. Men så får hon städa upp och det är ju lite snarare om han var dum mot någon kille mm. och det var någon, någon han inte hade betalat pengar till och det var liksom så han bara rabblade upp en liten lista så här hur hon skulle, ja, hon skulle fixa det helt enkelt. Och ja det, men det, Jonas ja. du är ju mer katolik än jag i det här läget <laughs> för jag läste det på ett helt annat okay, sätt. Ja. Mm. Hur, hur läste du? <laughs> Nej men jag läste det som att nu har mitt, liksom, mitt ex dött och vi grälade alltid om de här sakerna ja. och nu har jag fått en uppenbarelse som säger att han hade fel. Jaha. Och nu ångrar han okay. sig. Och nu har han bett mig att jag ska fixa hans idiotier. Och det kan jag göra. Så det var liksom min ah, ja, okay. ja, pragmatiska ja, ja. tolkning. De går ju visserligen att kombinera dem där. Att det kanske är liksom en, en, en win-win-situation <laughs> för, för alla. Men, men den dyker ju upp lite. Den, den är ju lite man ska komma ihåg också. Vi har ju läst en bok där man har satt ihop en, en rad olika uppenbarelser. Som inte, den ska ju inte läsas på det sättet som vi har gjort. Att de kommer efter varandra. Nej, den där råkar komma liksom efter den här långa delen med munkens olika. Mm. då fråga. Men nu har, vi, nu har vi städat av den här. Den tycker jag personligen ändå var roligast ja. i den här boken. Just för den blev så, den hade kunnat vara 2021 lika gärna. Ja. Alltså, någon, ja. någon dör och har faktiskt inte gjort rätt för sig. Liksom, och så får man hantera det på olika sätt och vis. Så hon valde att göra det i en uppenbarelse. Ja, jag tycker, att det, jag tycker ja. det är väldigt roligt. Och särskilt just det att, 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 liksom att, att när man uppenbarar sig efter döden och då ja. är det så här, vad har, vad har den döda personen att säga? Och, man, och, och så ska man själv fantisera så här, jag hade fel du hade rätt. Det, men men ja. om vi går tillbaka till det bärande stycket då, just den här då kommunikationen, samtalet mellan den här munken på stegen och då Gud, Jesus, heligande i, liksom i andra änden. Då, jag skulle vi läsa ja. någonting? Vi skulle kunna exemplifiera med en frågeställning och ett svar. De här frågorna, de är ju också vä- de är numrerade mm. så att man ska kunna hålla rätt på dem. Och då har vi till exempel den här, det är den fjortonde frågan. Och då står det så här. Munket visade sig som tidigare på sin stege. Han ställde fem frågor till domaren. Varför lider djuren omak? De har ju varken förstånd eller hopp om evigt liv. Varför föds alla med smärta när födslar inte alltid sker på grund av synd? 
Hur kan barnet ärva faderns synd när det inte självt kan synda? Varför händer oförutsägbara saker så ofta? Och hur kommer det sig att onda ibland får en god död och goda får en ond död? Mm. Det här är ju eviga frågor. Eviga frågor. Mm, mm, det finns, jag vet att det fanns en, det finns till och med en bästsäljare som heter uh, Why bad things happen to good people och mm, sånt där. Mm. Alltså det, det, här, det här är ju saker som, som folk undrar över. Och framförallt bärande om man har en tro. För att då måste man kunna få svar som funkar att bibehålla tron av. Ja, fast jag tror, jag, tror också att, jag tror också att det handlar om att man vill förstå världen. Mm. Och vi har ju ett väldigt naturvetenskapligt sätt att förstå världen. Även, de, även människor som är religiösa har ju idag hela tiden en, eh, har ju en naturvetenskaplig liksom, syn på, till, på tillvaron. Eh, saker och ting ska följa en viss ordning. Det finns liksom orsak och verkan hela tiden. Och det här var inte alls självklart för, för gemene man på den tiden. Och sen är det ju frågor som vi fortfarande inte riktigt har svar på. Jag tycker att den här frågan varför lider djuren? Mm. Det är ju en brinnande fråga ja, just nu. Så här, gör de det? Varför gör de det? Och hur gör de det? Och sen så följer då, och då, vad som händer då är att domaren svarar då. Och det roliga är att, här, att domaren han är ju då inte han är inte så dum då. Det, utan han, han förstår ju att, att, att här är det massa, massa tjuvorackarspel på gång ifrån den här munken som försöker sätta dit domaren med sina kluriga frågor. Så då svarar han, då står det så här domaren svarade O vän, du frågar inte av kärlek men jag svarar dig för andras kärleks skull. Det vill säga jag hör att du har inte de här, det goda syftet. Men de som hört vår, hör vårt samtal, de kan, de kan säkert få ut någonting av detta. Och det är också en viktig signal då så att inte, så att inte påven då i Avignon läser detta och tänker men vad är det här för, för eh, liksom, det, det är lite så när man går in och svarar i kommentarsfälten för den tysta majoriteten ska säga. Det, det är motsvarigheten. Så. Jag älskar att du jämför det här med heliga Birgitta. Du som tog in Pokémon och då är Allting tillåtet. Ja, eller eh, nej men eh, det här är väldigt fascinerande för att det här med, med djuren då. Eh, varför, på frågan om varför djuren drabbas av sjukdom svarar jag att det finns mycket vanskapat och vederstygligt i djuren. Jag skapade allting och gav åt allt i skapelsen dess egen beskaffenhet och ordning i vilka de rör sig och lever. Men sedan människan in, satte sig upp mot Gud inträdde kaos i resten av skapelsen. Allt som skulle frukta människan började istället sättas upp mot henne och på grund av denna oordning drabbas både människor och djur av stor olycka. Ja, alltså det, så att man återvänder hela tiden till den klassiska arvsynden att i det ögonblicket äpplet åt i paradiset efter det så är, så, så är det ju livet ett, ett långt lidande och det är i grunden vårt eget fel. Det är ju det, även, om, även om det kan vara våra, ja, våra föräldrar, våra farföräldrar och så vidare. Men den här arvsynden är väldigt tydlig och den drabbar ju också då djuren. Det är det här allmänna kaoset som vi människor har ställt till. Mm. Om jag skulle ändå koka ner de här svaren som domaren ger på alla de här kluriga frågorna som munken ställer. För det är ju, det är ju, ett, det är ju ett hundratal frågor blir det väl mer. Ja, det är i alla fall, vad är det? det är en, ja, det är en många, många frågor blir det i alla fall. Ja, ja absolut. Och det, och för, för att även om de är listade så här som den fjorton. Så ja. det här var ju den fjortonde frågan, ja, men, men det, det var ju fem många, frågor exakt, i den precis. precis ja. 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 Så att det är väldigt många sådana här eh, kluriga frågor som ställs. Så skulle jag ändå koka ner det till att standardsvaret är egentligen det här livet ska du inte njuta av. Utan det är nästa liv som du ska rikta in dig på. Nej, det, ja, ja, så tycker jag man kan se det. Men man kan också se det som att... Eh, alltså, 
Men det är ju mycket att man ska lida. Att det är liksom den som väljer den lätta vägen och den som liksom tycker att det är viktigt att ha många saker och rikedom i det här livet kommer få jättesvårt att ta sig in i det riktigt viktiga sen när solen ska skina hela tiden. Och vi har natten för att vi ska påminna oss om att det är dåligt när det är mörkt. Ja, men det är en massa sådana här markeringar. Ja, som, jo, ja. <laughs> jo. Ja, nej. Ja, fast det som jag, det som jag, jag tycker nog också att, att det finns ändå och det här är ju verkligen en balansgång som katolska kyrkan tycker jag är väldigt mm. svårt att hantera. Mm. Eh, och det är ju att lidandet kan vara någonting värdefullt i sig. Vi lever ju i våra moderna liv under någon slags och nu får jag akta mig så att jag inte låter som en predikare här nu. Men, men vi låter... Risken finns ju när man håller på med det här ämnet. Ja, ja nej men om man tittar på våra Instagram-flöden eller våra Facebook-uppdateringar då ser man ju att det framstår som att vissa människor lever liksom i någon slags permanent lyckligt tillstånd. Mm. Och den här illusionen skulle jag kalla det för att vi är gjorda för att hela tiden befinna oss i det där tillståndet det lyckliga tillståndet det är ju en väldigt så är det ju, vi vet ju att det egentligen inte är så och även om vår fantasi då får oss att tro att de där Instagram-uppdateringarna <laughs> så, så det jag menar på är att i katolska kyrkan så är ju lidandet och smärtan, även om det är ont så är det kanske inte dåligt och att det handlar om att alltså det finns ju, och det här är ju någonting som som både stoikerna talar om, som är jättetrendiga just nu, eller, eller eh, mindfulness pratar ju jättemycket om det här med acceptans. Och jag skulle säga, som, som, liksom, som gammal katolik skulle jag säga att det där med liksom acceptans och att säga Gud tar hand om dig i slutändan, de ligger mycket närmare varandra än vad liksom de här mindfulness-människorna vill, vill låtsas om. Mm. Det är någonting i det här liksom att lita på att det ordnar sig och <hör> allt du behöver göra är liksom att fästa din blick på nuet och så vidare. Det är ju en... Ja, förutom då att hela idén om meditation är en religiös liksom, mm. verksamhet. Så, mm. Men, så, att, så att det finns ju någonting i det här som... Och, det här, och vad jag menade då när jag sa att det är liksom det här att katolska kyrkan har haft lite svårt att hantera just den där gränsen, det är ju det att man, att man tycker att det kan finnas en poäng med lidande, så följer det som ett brev på posten då, eh, det här med självspäkningen, mm. det vill säga att man själv, man utsatte sig själv, piskade sig själv eller gjorde illa sig själv på olika sätt för att komma närmare Gud. Mm. Och det där är ju verkligen en balansgång eh, för att eh, å ena sidan så är det så här, kroppen i ditt tempel säger liksom, ja, och så vidare. Och samtidigt så, så misshandlar man den på olika sätt. Jag förstår att den här står högt i kurs bland de som gillar att läsa Birgittas uppenbarelse. För den, den är ju den är genialiskt upplagd med alla de här frågorna. För det finns så många frågor att, att plocka. Mm. Eh, och några av dem är ju väldigt, som du själv har pekat på, eh, relevanta redan fortfarande. 2021 eh, finns ju också någon där han, som domaren här förklarar om hur människan skadar naturen redan på 1300-talet ja, ja. som känns också väldigt Greta Thunberg ja, på det absolut. sättet. Men, men det finns en del frågor också som jag kan känna oh, det här är riktigt spännande. Du har så här, varför blev du inte vuxen på en gång? Alltså ställer ja. man ju frågan till Jesus, varför skulle du vänta 30 år? Liksom, ja. så här, den, så här, om du är Gud, kan du väl, varför, varför gå omkring och vara bebis så där länge? Varför varför tog du inte hem den på en gång? Varför stött du? Alltså, alla de här liksom, praktiska frågorna som den icke-skolade människan då ändå så här, varför gör han på det här viset när han mm. inte behöver? Och också mm. den här, jag tycker den är nästan mest genialisk. 
om du nu vet när domens dag är, varför berättar du inte det? Eller varför liksom, det är sån här, eller vet du egentligen inte du bara säger? Ja. Och, och där är ju svaren, om jag ska vara, ta på mig en kanske mer ateistisk eh, läsning, så är ju många av svaren är ju på logik Att det är så här, självklart vet jag domens dag, men inte de skapade och inte änglarna. Ja, och det är väl så här, okej, okay, men det var ju inte ett svar på frågan, utan det är ju en så här, det är ju en galningssvar. Ja, ja. ja, men förstår du? Ja, ja nej, men jag, 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 förstår, jag förstår, jag förstår att, att du ser det så. Det, det jag tänker med, med den där sortens svar, det är ju att de svaren är helt logiska inom sitt system. Mm. Så att utifrån så kan de ju verka helt absurda, men, men om du tittar på dem inifrån... Ja, men en av de viktigaste delarna i, i, i liksom den, den kristna tron är ju att, att du ska vara troende. Du ska inte veta, för om du vet så är det liksom ingen poäng. Mm. Då är det inte svårt att vara troende, utan du måste våga det här, det här hoppet, det här klivet i det okända och säga så här, ja men jag tror att det är så här. Och det där är ju liksom den bakdörr som, liksom, som hela tiden öppnas när man ställer de där tjuriga frågorna mm. Mm. så, att ja men du får ju tro så, ja. och du får ju lita på att det är så här. Ja. Och, och när då den där förtroendet är brutet som det är för många i vår tid, då blir det bara, som du säger, som en galning svarar på saker och ting, så här, ja det blir cirkelösnemang och så vidare. Mm. Men om man är troende, då är, då, då, då är det liksom en slags inre logik så. Mm. Och jag tycker att det är intressant därför att, jag menar, vi tittar ju på eh, religion med ganska stor misstänksamhet i Sverige generellt skulle jag säga eh, och sen så pekar vi liksom ut liksom olika religioner som mer misstänksamma under olika perioder och katolska kyrkan var ju under ja, 1800-talet väldigt misstänkt så och nu, och nu är det ju eh, muslimerna som är, som är väldigt misstänkliggjorda rent mm. generellt och sen, men sen dyker det upp frikyrka då som, som jag höll på att säga som du representerar ja, men det var kanske lite hårdare men jag tror vi är många i Sverige som har en, en relation till någon typ av frikyrkeverksamhet. Precis, och så dyker liksom mm. Knutby upp och så vidare. Mm. Alltså det, det här att bokstavstolka eller, eller snarare så här, tolka en del av de religiösa skrifterna för att gagna sina egna syften det är ju verkligen inte nytt utan det har man ju på med och det, här, och det blir väldigt tydligt här för att tittar man då, vi har ju pratat lite grann om det här med den politiska delen av de här berättelserna, här uppenbarelserna för, för det, som, det som hon gör här begitta är ju att hon ger ju sig in i att då använda sina uppenbarelser för att driva stormaktspolitik och när hon då säger att, att påven inte ska vara i Avignon till exempel utan att han ska vara i Rom då är det ju ett jättestort ställningstagande det är ju det här som ofta tycker jag är svårt att, att, som gör det svårt att läsa de religiösa skrifterna i efterhand mm. därför att om man inte vet vilket bråk det var om var påven skulle vara då blir det liksom svårt att förstå vad, varför är det här så viktigt liksom? vad betyder det här mm. egentligen mm. nej och det är klart och, och jag tror att vi ska inte göra den resan eller att vi placerar de här uppenbarelserna i den dåtidens liksom, realpolitik utan, men däremot så just den här konstruktionen med samtalet mellan, mellan domaren och munken det är ju som du har varit inne på förut, det är ett klassiskt upplägg och liksom brottas med dilemmafrågor och som läsare så känner man ju igen det mönstret, det går in i populärkulturen också att man får vägledningar som man inte förstår eh, men i slutändan så kommer man sen när poletten ramlar ner f- uppskatta de här råden. Liksom. Precis. Mm. Lex Karate Kid va? Liksom, om vi ska <laughs> hålla oss kvar i. Det så. Ja. 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 <laughs> men men eh, det som är extra roligt med det här upplägget 
trots att det då är skrivet på 1300-talet så finns det ju ändå, det lyser ju mellan raderna, eller det är inte bara mellan raderna, det är ju tydligt hur domaren Jesus här, han blir ju irriterad. Liksom, han, han visar, ja. du läste ju upp själva liksom, mm. så här, du ställer ju inte de här frågorna ut och kärlek men jag kommer svara i alla fall mm. trots att du egentligen inte förtjänar det ehm, därför att det finns en tyst majoritet här som borde höra vad jag säger liksom, mm. så här. men han bibehåller ju den här irritationen mm. ehm, men han är ju inte om jag ska hårdra han är ju inte så ödmjuk i sin hantering av frågeställaren för att han avslutar ändå om vi nu ska se ihop det hela här liksom, med att som straff för att du har ställt alla de här frågorna och inte verkar ta in vad jag säger så kommer du inte överleva den här sessionen Nej. Och, f- och, och liksom han tar ju livet av den här munken ja. då, genom sin gudomliga makt ja. när samtalet är slut ja. och du lämnade mig lite hmm, vad är det här för Ja, men jag tycker att det är roligt att du säger det därför att, därför att, därför att jag kan tycka att den kristna gudsbilden rent generellt om man, skulle, om man, om man säger att, liksom att den muslimska liksom religionen liksom har liksom beskrivs som någonting liksom aggressivt och, och, och liksom farligt eh, just nu i liksom ganska, många, ganska många ställen så, så, så kan man säga att det finns en, en disnifiering av den kristna religionen så här, Jesus är god och mild och, och så vidare så här. men det är ju bara för att vi lyfter, väljer att lyfta fram de delarna, man hade ju precis samma argument man hade ju samma kristendom och samma texter för att genomföra korstågen. Mm, mm. Och det här tycker jag är jätteintressant därför att tittar man på vad Jesus egentligen sa och gjorde i liksom gamla Nya Testamentet då handlar det ju om att dels så sa han emot fariserna, de skriftlärda. Han gick och sa emot prästerna. Alltså det är ju verkligen, alltså det är ju som att det är ju väldigt stort, liksom stort och aggressivt att göra på den tiden. Även om så att i efterhand så, så liksom beskrivs som att han sa de här sakerna. Ja, men det var ju dynamit som han sa. Han sa ju att ni tror på fel saker. Ni är bara ute efter att få rätt och tjäna pengar. Och sen när han kom till de här månglarna i templet, de som säljer det. Då slängde han ju ut dem bokstavligen. Och min favorit som ju liksom aldrig i princip pratas om. Det är ju, det är ju när, när någon ska gifta sig. Och vinet tar slut och Jesus bara, men där, så här får det inte vara. Nej. Och så, så ordnar han vin åt festdeltagarna. Den Jesusbilden tycker jag är, är lite underskattad och, och, och pratar man om för sällan. Mm. Om vi nu ska försöka summera den här läsupplevelsen nu då ändå. För att nu har vi pratat mycket kring och jag tror att många har förstått upplägget i det hela. En dimension som vi kanske ändå ska beröra. Det är ju att den här boken också finns då på fornsvenska. Det lockade oss väl lite initialt. Men efter några rader kan jag säga att, jag, att jag, det här är ett språk jag inte förstår. Gjorde du nog försöka ens läsa det här på fornsvenska? Ja, men jag gjorde jag, jag läste det högt. Ja. Och då blir det lättare faktiskt. För, det ja, jag läste alltså, högt för mina medarbetare för att se om någon fattade. De bara, så här, det det, det är ju, låter ju som isländska, ja. det, det får man väl säga. Va? Det, ja, ja. Mm. Eh, nej, men jag tycker att det är lättare för då kan man ljuda lite grann så. Men mm. det är klart att, att eh, och det får, ska vi, inte, vi måste ju säga det till, till, till läsarna också, mm. äh, lyssnarna, att mm. den här boken är ju bara, vad är den, 130 sidor. Ja, precis, eh, ja. Och då är ju fornsvenskan ungefär hälften. Och sen är ju översättningen, den moderna översättningen, mm. ungefär hälften. Så, att, mm. så att här har du alltså chansen att läsa heliga Birgitta från 1300-talet. Och det bara är kanske 60 sidor ja, egentligen. Så är det ju. Och, och, och det är klart att omfånget lockar ju till läsning. Men vi kan, jag skulle också säga att liksom, i och med att det är, ämnena är ju så stora så är det också, man ska ju läsa dem långsamt. Man mm. måste ta in vad som står där. Och sen är det klart vilken läggning man har som gör hur man läser svaren naturligtvis. Mm. Men... 
Om vi ändå ska summera, du valde att läsa... Jag måste bara fråga ja, en sak, jag måste fråga en sak. Mm. Jag, har ju, jag har känt mig som en predikare här nästan, mm. så jag, jag, jag liksom slungas tillbaka till min katolska uppväxt under det här samtalet. Mm. Så nu måste jag ändå fråga dig då, så här, hur har den här boken påverkat dig? Ja, okej. Okay. Först kanske du ska reda ut, jag försöker väl inte vara så personlig, men jag har ändå antytt att jag har en, en liksom, liten koppling till, framförallt min, jag hade en morfar i pingströrelsen. Han har präglat mycket av min bild av, av kärleksbudskapet och, och, och synen på Jesus. Eh, och pingströrelsen och hela Birgitta har ju inte jättemycket gemensamt med att de tar avstamp i samma grundtexter naturligtvis. Va? Men, men jag brottas ju hela tiden med min bild av Jesus därigenom. Den här boken eh, som vi har läst nu, den har försökt mer läsa som en, eh, just det här, en, en övning i retorik. För det är ju egentligen det det handlar om. Och det var det jag tror både du har varit inne också på. Det handlar ju om tro. Tror du så har du svaren här. Tror du inte så har du också svaren här. Mm. Men, 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 men din ingång i texten är helt liksom, eh, monumentalt olika. Så att, eh, jag kan säga att jag har ju inte blivit frälst åt något annat håll än jag redan var så kan jag väl uttrycka det genom läsningen av den här men det är ju extremt nyttiga hjärnövningar, eller hur? Mm. Alltså, som håller även 700 år senare Ja, verkligen, ja. verkligen uh, Och jag ska också säga, i samband med Eva som jag läste den här så höll jag också på med en längre text kring logiskt tänkande uh, Jag hade läst en bok som uh, jag hörde en intervju med där man just brottas med det här faktum att libertarianer utav politisk läggning tycks visa enligt forskningen mest utpräglat logiskt tänkande mm-hmm. men att det också är så här att logiskt tänkande inte per definition betyder att man kommer till bra lösningar utan att det är mänskligt att istället försöka applicera logiskt tänkande på väldigt man, man försöker ju måla upp logik utifrån där man hamnar ja, en finns... efterrationalisering det exakt mm. precis mm. Jag tycker att den här texten är ett strålande exempel på en, den här domaren. Han sysslar med det hela tiden. På de här logiska frågorna så, så försöker han få fram logiska svar. Och, och tror du på dem så framstår de som logiska. Tror du inte på det så kommer de ju framstå som extremt eh, absurda. Mm, eh, mm. Eller hur? Vad säger du? Ja, men jag... Jag tyckte att det var roligt att läsa för att jag förflyttades lite grann tillbaka till... Till, till 700-talet, ja. 1300-talet. <laughs> ja, precis. Det här är mitt själsliga 1300-tal då. Mm. Mm. Uh, nej, men uh, för att uh, som sagt, jag hade ju en väldigt gammaldags katolsk uppväxt mm. uh, där helgon ingick som en väldigt stor del i, i, i den liksom, religiösa paket som jag, som jag fick med mig. Så att jag, tyckte att det var, jag tyckte att det var en väldigt rolig läsning och påminnas om hur det var och hur det kändes. Och sen tyckte jag faktiskt också att att jag tycker att det finns något trösterikt i att frågorna som vi ställer oss själva om vår existens fortfarande är så olösta. Mm. Jag, jag kan ju verkligen hålla med om att, att eh, det finns liksom logiska hopp och massa problem i, i eh, Birgittas eh, beskrivning av den här munken som ställer frågor till, till, till liksom domaren. Men jag vet det 17 om vi har så väldigt mycket bättre svar Nej. idag heller på, på de eviga frågorna och hur, hur man ska leva sitt liv som människa. Det är, ju, det är ju ett ständigt utforskande och då tror jag nog att alla som inte 
någon gång har liksom vågat ge sig in i den här det är det här sättet att tänka. Jag tror att, att ni går miste om någonting för här är det liksom ett annat perspektiv på, på existensen som, som jag själv i alla fall är glad över att ha varit med om. Mm. Och sen tycker jag också, just som du motiverade till varför man bör läsa det här 2021 att det är ju faktiskt en av våra riktiga världskändisar. Mm. Så att eh, man behöver kanske som svensk ändå ha bläddrat i någonting av det hon publicerade om en efter sin död och så. Och det här tror jag då ändå var kanske kronan på verket. I alla fall så det lyfts fram mm. i sammanhanget. Mm. Så jag är jätteglad att du gav mig möjligheten att brottas lite med Helia Birgitta på det här sättet. Så. Men är det något, vill du säga någonting mer eller ska vi ställa upp den här den digitala bokhyllan därmed? Ja, jag tänker att vi får tacka den heliga bitta. Vi konstaterar att... Med tre av Maria. Och... <laughs> ja, vi får också konstatera att, att hon har ju redan fyra mirakel dokumenterade då eftersom hon är helgonförklarad. Så att det här femte miraklet mm. att du skulle bli frälsk katolik då, det har <laughs> oj, inte oj, oj. inträffat. Nej, men gud. Alltså, ni vet inte om jag verkligen att jag hamnar på, på, på den listan över möjliga mirakel. <laughs> ja. Ja, men Augustin, stort tack i alla fall för att jag fick chansen att läsa boken med dig. Tack Fick själv. du blodat hand och bläddra vidare i litteraturbanken och hitta någon annan bok? Absolut, fast mycket roligt där. Ja, eh, vi får se om du närmar dig lite mer nutid då på nästa bokval i så fall. Ah, ja, ja, vi får se. Ja. Mm. <laughs> jag tror inte, det finns knappt några. Jo, det finns några tusentaliga varianter. Ja, men får jag kolla på det också. Det är runor och grejer som vi får titta på. Så. Eh, men som sagt, stort tack för att du var med här. Och eh, jag säger också eh, stort tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Nu vet du betydligt mer om Helia Birgitta och vi rekommenderar då alltså att du när du ger dig på den första letningen av hennes verk börjar med bok 5 av himmelska uppenbarelser. Hittar du på litteraturbanken.se Jag har fortfarande inte betalt för att säga det men jag heter fortfarande Jonas Norling och är chefredaktör på Dagens Rena till vardags och det är vi som ger ut den här podden. Har du något slutord Augustina när vi stänger butiken? Nej, tack för att jag fick vara med. Jag tänkte att du skulle säga gå med Gud eller något sånt här. Nu har du ju chansen. Ja, för länge, länge, länge sedan kanske jag hade sagt något sånt. Ja. Men så är det inte nu för tiden. Ja, men då, då säger vi inte mer om det helt enkelt. Utan då är det tack och hej från oss helt enkelt. Och så tills vi hörs igen där ute, ta hand om er och ha det bra. Hej då. Hej då. Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr.